0: bana doğruyu
1: söyle başlıyor ntv radyodan herkese merhaba ben Aynur Altunkaş yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında birlikteyiz bugün beyin tümörlerini konuşacağız çünkü mayıs ayı beyin tümörü farkındalık ayı anadolu sağlık merkezinden beyin ve sinir cerrahisi uzmanı doçent doktor selçuk göçmen stüdyomuzda konuğumuz hoş geldiniz hoş bulduk bu arada dinleyenlerimiz de merak ettiği soruları programda uzman doktorumuza yöneltebilirler. 0212-335-4720, 335-4720 canlı yayın telefon numaramız. Adı bile hakikaten çok ürkütüyor beyin tümörü ve neredeyse çoğumuzun geçmişinde olmasa bile yakın çevresinde, arkadaş çevresinde ya da bir şekilde duyduğu bir hikaye var. Bu kadar yaygın olmasının sebebi nedir?
0: Maalesef evet beyin tümörleri günümüzde yaygın vaziyette görebiliyoruz. Sıklıkları çok fazla. Yüzbinde üç veya beş kişiden bir kişi, özellikle beyaz ırkta daha fazla gözükmekte. Beyindeki hücreler ve beyin zarı dediğimiz kapatası ve hatta başka bir organdan akciğer, meme. Kolon kanseri gibi kanserlerin e, beynin sıçraması sonrasında beyin tümörleri gözükmekte. Tabii bu işte kanserlerin çok yaygın olması, olması da diğer kanserlerin e, beyine e, sıçrama olasılığı çok fazla olabiliyor. Özellikle bu akciğer, meme ve kolon kanserinin hı hı. E, ve yaygın olarak da bu metastazları esasında beyin tümörlerinde görebilmekteyiz. Daha bu çok
1: metast evet, metastaz, galiba, evet,
0: metastatik tümörleri beyinde daha fazla görmekteyiz diğer tümörlere göre. Beynin kendi tümörlerine hı hı. göre bir primer tümörlerine göre. Ee, yani bunlar işte günümüzde sebebi tam olarak bilinemiyor tabii ki beynin e, primer tümörlerine. Hı hı. işte özellikle genetik faktörler, radyasyona maruz kalma, hı hı. E, sigara, benzen gibi toksik ajanlar, e, sigara içimi e, birçok faktör sorumlu olarak tutulmakta.
1: Üzüntü, stres, kaynaklı tümörlere de rastlanabiliyor
0: mu? Yok, üzüme, üzüntü ve stresle çok ilişkilendirilmiş değil hı. beyin tümörleri.
1: Hı hı. Ama çocuk yaşta da görünüyor değil mi?
0: Evet, çocuk yaşlarda da çok sık görebilmekteyiz. Ee, günümüzde dösemiği ile birlikte en sık gözüken esasında çocukluk çağı tümörleri, beyin tümörleri. Hı hı. Çocukluk çağındaki beyin tümörleri birazcık daha farklı yetişkinlere göre. Ee, daha çok beyincik bölgesinde görmekteyiz, vücudun denge merkezini sağlayan yerde. Ve çocukluk yaş gruplarındaki yaş aralıklarına göre de farklı bulgular verebilmekte.
1: Yeni doğanda da oluyor mu?
0: Yeni doğanlarda da evet görebilmekteyiz. Hmm. Özellikle embriyonel dönemden anne karnındayken başlayıp yeni doğan sürecinde ilerleyen büyümüş olan tümörleri görebilmekteyiz.
1: Peki madem bu kadar yaygın o halde biraz farkındalık yaratalım. Örneğin her baş ağrısı beyin tümörüne işaret eder mi?
0: Baş ağrıları herkesin bildiği gibi daha çok %90'ı nörolojik nedenler yani e, migren gibi e, birçok alt grupları var baş ağrılarının esasına tanımlanmış e, ama e, hangi durumda beyin tümörü ile ilişkilendirilebilir buradaki e, önemli nokta bu eğer e, baş ağrısı sabahleyin uyandığınızda şiddetli baş ağrısı ile uyanıyor ve kustuktan sonra rahatlıyorsanız e, onun dışında baş ağrısının şiddeti Değiştiyse, karakteri değişti, değiştiyse mesela ayda bir defa olan baş ağrısı sıklığı artmıştır. Her gün e, baş ağrısı çekiyor hale gelmişsinizdir. Ağrı kesişlerden fayda görmüyorsunuzdur artık. Sıklık ve şiddeti arttıysa, e, baş ağrısıyla birlikte işte bulantı kusma veyahut sara nöbeti dediğimiz epileptik nöbet e, görüldüyse... Hı hı. E, ve tümörün bulunduğu yere göre de değişmekte. E, mesela e, tümör eğer hareket merkezindeyse e, uyuşma vücudun bir tarafında, kuvvetsizlik. E, konuşma merkezindeyse konuşma ile ilgili problemler veya anlamayla ilgili e, problemler olabiliyor. E, kişilik merkezindeyse kişinin karakterinde değişiklikler olabiliyor. Bazen depresyon tanısı alabiliyor Ani hastalar.
1: değişiklikler mi oluyor? Bunlar burada?
0: yavaş yavaş başlayan değişiklikler hmm. olabiliyor. Bazen de eğer kötü huylu bir tümörse hızlı bir değişiklikte de seyredebiliyoruz. Hmm. Ee, kafa içi basıncının artmasına bağlı olarak işte özellikle görme problemleri, baş ağrısı, kusma ve görme problemleri, çift hmm. görme gibi e, görmenin azalması ve bunlar da e, önemli e, faktörler arasında. E, mesela 50 yaşına kadar hiç baş ağrınız yok. 50 yaşından Sonra başlayan başarılarınız var veya 10 yaşın altında bir baş ağrısı varsa bunlar da e, beyin tümörü ile ilişkili olan baş ağrılarında dikkat edilecek kritik noktalardır.
1: Bu belirtiler erken evrede mi karşımıza çıkıyor yoksa bazen çok geçte olabiliyor mu?
0: Geçte olabiliyor evet. E, erken dönemde kişiler ihmal edebiliyorlar ağrı çalıyorlar alıyorlar ama hastalık ilerleyip beyin tümörü ilerleyip büyüdükçe hı hı. E, kafa içi basıncını art. Çünkü e, bildiğiniz gibi beyin e, kafatasının içerisinde kapalı bir kutunun içerisinde evet. orada oluşabilecek bir tümör e, kitle etkisiyle bir basınç yaratmaya başlıyor. Ve o kafa içerisinde bir basınç artışına yol açıyor ve bunun işte o zaman baş ağrısı giderek şiddetleniyor. İşte eşlik eden bulgular ortaya çıkmaya başlıyor. E, bulantı, kusma, görme problemleri, e, çift görme, nöbet geçirme. E, veyahut işte beyincik bölgesinde ise çocuklarda olduğu gibi dengesizlik, sağa sola çarpma, e, sık düşmeler, hı hı hı. E, okul başarısında azalma, e, dikkatini toparlayamama yani birçok e, bulgular ortaya çıkabiliyor.
1: Bir dinleyicimiz bize sosyal medyadan ulaşmış ve e, şimdi çocuğu siz söylediniz ama bebekte örneğin e, bir tümör varsa bunu nasıl anlayabilir anne ya da baba?
0: Diyor. Burada çok dikkatli gözlemlemeleri gerekiyor çocuğun büyüme özellikle yeni doğan çocuklarda büyüme gelişme geriliği iştahsızlık işte sık kusma varsa ve gelişme geriliği varsa hı hı. çocukta kapatasında anormal bir büyüme. Ee, işte bakışlarıyla ilgili olan bazı aileler işte mesela sürekli bir yere bakıyor göz hareketleri hı hı. sıkıntılı falan diye gelebiliyor ee, çocuk iyi emmiyor diye gelebiliyor yani e, gelişme gelindiği nedeniyle çocuk doktoruna gidiyorlar çocuk doktoru nörolojisine çocuk nörojisine yönlendiriyor ve burada hı hı. çekilen e, filmlerde MR'larda görüntülemelerde tespit edilebiliyor evet
1: Peki şimdi tümör deyince tabi bunun agresifi var, iyi huylusu var, kötü huylusu var. Evet. Biraz onları da konuşalım ama telefon numaramızı hatırlatalım. 0212-335-4720, 335-4720 canlı yayın telefon numaramız. Beyin tümörlerini konuşuyoruz. Anadolu Sağlık Merkezi'nden beyin ve sinir cerrahisi uzmanı doçent doktor Selçuk Göçmen'le. Ee, i̇yi huylu tümör ne demek? Kötü huylu tümör ne demek?
0: Ya, beyin tümörleri işte biraz önce söylediğim gibi beyin hücrelerinden veya beyin zarından veya kafatasından kaynaklanıp gelişebiliyor ee, iyi ve kötü huylu olarak ayrılmakta bugün dünya sağlık örgütü 130'dan fazla beyin tümörü tanımlanmış vaziyette ee, ve bunların bir sürü çeşitleri var işte beyin zarından kaynaklanan e, menenjom dediğimiz mesela e, tümörler var bunlar sık gözüküyor e, en sık karşılaştığımız tümörler arasında e, iyi huylu beyin zarından kaynaklanıyor ama bazen mesela bu menenjom değişik tipleri var e, atipik olanları var anaplastik olanları var böyle yayılmaya e, meyilli olan kötü seyreden olan kötü seyreden tümör şekilleri de var menajiyonun içerisinde. Alt grupları da var. Yani bunlar farklı davranışlar gösterebiliyorlar açıkçası. Veya yerleşim yeri itibariyle mesela sıkıntıya düşürebiliyor. Bazı menajiyonlar çok basit kolay izlenebilir yerde olabiliyor. Ama bazısı Beynin ana damarına yapışık olabiliyor. Hı -hı. Veya sinire yapışık olabiliyor. E, hasta e, çıkartılırken o sinir etkilenip hasar görebiliyor. Veyahut da o damarı etkilediği çevre sardığı için e, ciddi hayat tehlikesi düşürebiliyor. O, tamamen çıkartma şansınız olmayabiliyor. O, o zaman tekrarlayabiliyor. E, bu tarz sıkıntılara yol açabiliyor. E, kötü uyulu tümörler günümüzde özellikle e, 40 yaş altında... E, dünyada e, ölen insanlarda. Çok sık gözükmekte beyin tümörleri ve kötü uyulu tümörler, e, glial tümörleri e, görebilmekteyiz. E, bunların da dereceleri var ikinci, üçüncü, dördüncü evre olmak üzere kendi aralarında ayrılmakta. Ve e, eğer biraz ikinci evre olanlarda yaşam süreleri bu hastaların 15 yıla kadar çıkabilmekte hı hı. E, iyi bir cerrahi ile birlikte iyi bir kontrol yapabiliyorsunuz tümörleri. Ama kötü uyulu olanlarda daha agresif seyretmekte.
1: Agresif derken ne demek istiyoruz?
0: Daha kötü seyretmekte hastanın yaşam tehlikesi evet, ya? evet, çok hızlı büyüyebiliyorlar tümörü çıkartıyorsunuz tekrarlama olasılığı da çok fazla oluyor bu tümörün hı hı. bunlara agresif tümörler diyoruz biz.
1: Peki tedavi seçeneklerine geçmeden önce nasıl teşhis
0: konduğunu da soralım. Teşhis tabi günümüzde hemen hemen her hastanede bir tomografi veya MR cihazı var. Bunlar da gelişti ve bu yüzden bunların görünme sıklıkları işte neden hani hı hı. sık gözüküyor diyorsunuz.
1: Teşhis çok kondurucu. E, tabii e,
0: şimdi mesela kafanızı çarpıyorsunuz. Kafa travmasıyla bir acile gidiyorsunuz. Tomografi çekiliyor diyor ki e, travmaya ait bir şey yok ama burada bir tümör gözüküyor. Hı. Siz hemen bir beyin cerrahisine gidin şeklinde. Veya işte bir başarısız nedeniyle nöroloji doktoruna gidiyorsunuz. O bir MR çektirmiş oluyor. Orada tümör saptanmış oluyor. Hı hı. E, tabii bunlar da diğer kanserlerde olduğu gibi er, erken teşhis önemli. E, tümörü ne kadar küçük yakalarsanız, başlangıç durumunda yakalarsanız o kadar e, başarı şansınız artmakta. Tümörü kontrol etmekte, cerrahi başarı şansınız artmakta. Eee yani e, tümörün e, bulunduğu yer tabii ki önemli hı hı. E, ve MR'ın da mesela çektirdiğiniz MR, e, MR alt tipleri var böyle e, değişik görüntüleme teknikleri var MR'ın içerisinde de. İyi huylu kötü huylu ayrımını spektro dediğimiz bir e, görüntüleme ile yapabiliyoruz MR'ın içerisinde. Yani hani eskiden
1: biyopsi bilirdik ama şimdi MR'la kötü ya da iyi huylu olduğu... Ortaya çıkıyor
0: mu? Çoğunlukla yani %90 tespit edilebiliyor ama çok az miktarda iyi uylu kötü uylu ayırımı yapılamıyor. Veya ne olduğunu tam kestiremiyoruz. O zaman beyin biyopsisi gerekiyor. E, biyopsi zaten hani bizim rutinde çok yaptığımız işlemlerden birisi. Hmm. Şüphede kaldığımız e, hastalarda e, o zaman hmm. biyopsi yapabiliyoruz.
1: Peki yani sebebi? Hala araştırılıyor dediniz iyi huylu ya da kötü huylu tümörün sebepleri birbirinden farklı olabilir mi? Yani nedir iyi huylu tümöre sebep olan faktör? Bunun cevabını Onlar, verebiliyor muyuz?
0: Yok ha hayır onların cevaplarını çok net olarak veremiyoruz dediğim gibi çok faktör var etkilenen faktör var. E mesela hani güncel e, bilgiler ışığında konuşacak olursak mesela cep telefonları hı hı. işitme kaynaklanan bu iyi huylu tümörleri veya menenjiyomlarının risklerini hı hı. aztırdığını e, göstermekte bazı çalışmalar ve e, e, mutlaka cep telefonlarından uzak kalınması, uzak evet, evet e, konuşma sürelerinin kısa tutulması, işte yastık altında tutulmaması, başucunda e, tutulmaması, geceliğin Hı -hı. yatarken e, bunlara dikkat edilmesi ile ilgili ciddi son zamanlarda e, e, dikkat çeken çalışmalar var ve sürekli bu yönde de biz hastalarımızı uyarıyoruz.
1: Yine dinleyicilerden sorular geliyor ama sosyal medyadan daha çok geliyor bugün. İyi huylu bir tümör daha sonra kötü huylu ya dönüşür mü?
0: Evet zaman zaman bazen iyi huylu tümörler kötü huyluya dönüşebilmekte bunları görebilmekteyiz ama çok nadir genelde iyi huylu iyi matürde seyrediyor. Ee... Kötü huyluya dönüşme dediğim gibi o mesela menenjiyom biraz önce örnek vermiştim. Hı hı. O mesela e, iyi huyluyken e, kötü huylu bir menenjiyoma dönüşebiliyor. Daha saldırgan e, tekrarlayabilen bir e, tümör haline gelebiliyor. Ama bunlar çok sık olan şeyler hı hı. değil. Çok nadiren gördüğümüz durumlar.
1: Peki tam tersi de olur mu diye de soru geldi tekrar ama. Maalesef bu kötü huylu galiba. olan tümör.
0: Evet. evet kötü huylu olan tümörler kötü olarak devam ediyorlar. E, i̇kinci evrede yakalananlar. Daha kötü davranabiliyorlar. Üçüncü ve dördüncü evreye geçebiliyorlar. Hı hı. Daha e, malign seyredebiliyorlar.
1: İyi huylu bir tümör çıkarılmadan da yaşanabilir mi?
0: Evet yaşanabilir. E, i̇yi huylu tümörleri e, biz e, e, hastanın yaşı, tümörün yeri, e, tümörün tipi, Bunları göz önünde bulundurarak mesela takip ettiğimiz uzun yıllar takip ettiğimiz hastalar olabiliyor. Hiçbir cerrahi yapmadan takip edebiliyoruz. Bir
1: sıkıntı vermiyor mu peki bu tümör?
0: Küçükse boyutları çok beynin kritik noktasında değilse, hı hı. rahatsız edecek bir durumda değilse o zaman takip edebiliyoruz. Mesela yaşlı bir insan 60 yaşında 70 hı hı. yaşında beyninde bir menajom dediğimiz iyi huylu tümörle geliyor... Bir sessiz bölgede hastayı rahatsız eden bir durum yok. E, boyutları takip edilebilecek düzeyde. Hı hı. o Bu hastayı o zaman cerrahi önermiyoruz. Hı hı. Ama mesela aynı boyutta, aynı yerde, aynı tümörde genç bir hasta ile karşılaştığımızda e, 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda o zaman cerrahi hı hı. önerilebiliyor veya radyo cerrahi önerilebiliyor. Hı hı. Ama bu dediğim gibi e, birazcık hastaya, tümörün cinsine, yerleşim yerine göre hı hı. değişiklik gösteriyor. Şimdi e, tabii büyük hastanelerde dünyanın e, iyi olan hastanelerinde tümör kurulları var. Hı hı. Artık eskiden hani hasta geliyordu size işte benim beyin tümörüm var, ne yapacağız falan niye soruyorlar da e, beyin cerrahisi ayrı görüş ver, verebiliyordu, onkoloji bölümü veya onkolojisi ayrı görüş verebiliyordu. Şimdi bunlar artık yok. Mesela bizim hastanemizde tümör kurulları var ve nöronkoloji tümör kurulumuz var. Bir hasta ile ilgili karar vereceği zaman orada çıkıyoruz radyoloji bölümümüz, nöroloji bölümümüzden. Yani Hocalar, e, radyastron onkolojisi, medikal onkolojiden hı hı. tüm hocalarla birlikte oturup hastanın filmlerini, şikayetlerini e, masaya yatırıyoruz ve orada tartışıyoruz. Hasta için en iyi tedavi seçeneği nedir, hangisidir, hı hı. takip mi, e, radyoterapi mi, yoksa cerrahi mi? Buna göre genellikle hı hı. karar verilmekte. E, tüm dünyada e, yaygın ve e, uygun e, tedavi seçenekleri tartışılarak, hastanın için en uygun olan tedavi hangisiyse buna karar verilmekte bunlar önemli
1: aslında bu şunun da önüne geçebilir hani bir hekimden görüş almakla yetinmeyelim muhakkak birkaç hekime daha gidelimin önüne geçen bir uygulamaya da benziyor bu aslında
0: evet maalesef yani gene çok yaygın olarak görüyoruz hasta hekimine güvenemiyor Tabii bu da tümör kurulları bunun önüne geçmiş oluyor. Verilen bir karar orada çünkü profesyonel bir ekip oluyor ve bir kişiden oluşmuyor. Hmm. Birçok kişi var hmm. bu işin içerisinde. Hep birlikte oturup karar veriliyor. Bu hasta için de iyi, hekim için de iyi bir durum. Mutlaka nöro-onkoloji kurulları önemli büyük merkezlerde onkolojik cerrahiyle uğraşan merkezlerde bu kurullar mutlaka periyodik olarak toplantı yapmakta ve hastaları hmm. tartışmaktadırlar.
1: Canlı yayın telefon numaramızı hatırlatalım bir kez daha 0212 335 47 20 335 47 20 beyin tümörlerini konuşuyoruz bugün beyin ve sinir cerrahisi uzmanı doçent doktor Selçuk Göçmenli beyin tümörleri kadında ya da erkekte daha sık görülür gibi bir istatistiki bilgi var mı?
0: Evet erkeklerde birazcık daha sık gözüküyor.
1: Bunun sebebini <gülüyor> biliyor muyuz?
0: Yok onların sebebi belli değil yani bunları net bir şekilde ortaya koyulmuş durumda değil. Hı. Neden beyaz ırkta, neden erkeklerde daha sık bunları tespit etmek güç. Ama dediğimiz gibi bunlarla bütün kanserlerle ilgili dünyada ciddi araştırmalar var. Neden oluyor? Neden e, bir cinste birazcık daha sık gözükebiliyor? Sebeplerini neler? Bunlar araştırılıyor. Belki gelecekte e, bunların sebepleri bulundukça e, daha net ortaya evet. koyulacaktır peki,
1: ortadan kaldırmak yolunda bir, evet, bir büyük adımlar atılacak
0: erken dönemde tespit edilip buna göre e, tedaviler e, protokoller belirlenecektir
1: peki biraz da e, işin cerrahi ve tedavi kısmına bakalım e, muhakkak ameliyatla alınmalı mıdır e, alınması gereken tümörler yoksa ilaçla tedaviyi bir deneyelim sonra mı alınmalı deniyor?
0: Beyin tümörleri ağırlıklı olarak ya e, cerrahi yapılmakta ya da radyoterapi veya radyoterapinin içerisinde radyo cerrahi dediğimiz bıçaksız evet. cerrahi denilen popüler bir yöntem var. Genelde Bu beyin bunlar, tümörlerine
1: de uygula, uygulanıyor beyin mu? Beyin
0: tümörlerinde evet sıklıkla yaptığımız yöntemlerden birisi ilaç tedavisi. Ee, germinom diye isimlendirdiğimiz e, bazı beyin tümörlerinin dışında çok etkili değil esasında ilaç tedavisi özellikle e, kötü huyulu tümörlerde e, cerrahi ve radyo cerrahi çok önemli günümüzde e, bunlarda e, radyo cerrahi de mikro cerrahi dediğimiz bir yöntemle e, ameliyatlar yapılmakta zaten e, mikroskop eşliğinde yapılan cerrahi biz mikro cerrahi diyoruz ve e, bu, e, günümüzde Gelişen yöntemlerle birlikte başarı şansı artmış durumda bu tümörleri için ama hala özellikle beynin kötü huylu olan tümörleriyle ilgili e, başarılar e, çok yüksek düzeylerde değil. Tümörü kontrol altına almak çok e, mümkün olmuyor biliyor ne yaparsanız yapın ve dediğim gibi işte 40 yaş altındaki dünyadaki e, ölen popülasyondaki en sık nevelenlerden birisi de beyin kanseri olarak gözümüze çarpmakta.
1: Yani bir tümör beyinden çıkarıldıktan sonra yüzde yüz iyileşmekten de söz edemiyoruz.
0: Yok kötü huyluysa maalesef hasta yaşam sürelerini siz uzatabiliyorsunuz. İşte eğer iyi bir ve radyoterapi ile birlikte ilaç kullanımı ile birlikte uygun olan hastalarda 10-15 yıla çıkartabiliyorsunuz. Neden
1: hocam? Yani o bölge tamamen temizlendikten sonra bizi bekleyen başka tehlike ne olabilir?
0: İşte tümör... Hücresi tekrar çoğalabiliyor ve hatta başka bir evreye geçebiliyor. İkinci evreyken, üçüncü, dördüncü evreye geçebiliyor. Ee, bunun sebebini araştırılıyor zaten. Hı hı hı. Buralarda ciddi sıkıntılar var. Yani tümör, e, siz ameliyat gördüğünüz yere ameliyat yaptığınız anda başka hücrelerde de normal, sağlıklı olan hücreler de kanserli hücre gibi düşünülebiliyor. Mesela glieoblastomda öyle e, kötü oylu olan tümörde. Evet. Ee, ve tümör e, siz ameliyat yapıyorsunuz 6 ay sonra hasta MR'ını getiriyor sanki ameliyat yapmamışsınız gibi tekrar tümör büyümüş ve ışınlamaya kemoterapiye rağmen e, bunlar tabii en e, sıkıntılı e, olduğumuz durumlar esasında bu hastalıklar ilerlemiş olan e, beyin tümörleri kötü huylu e, 4. evre dediğimiz hı hı. E, beyin tümörlerini kontrol etmek şu an tıbben çok sıkıntılı bir durum
1: peki böyle bir hastaya ikinci kez ameliyat
0: yapılabiliyor musunuz? evet ikinci bir defa daha ameliyat yapılabiliyor hastayla konuşuluyor hasta bilgilendiriliyor tedavisi ışınlama tedavisi kemoterapi de eklenebiliyor kemoterapisine devam edilebiliyor Hı -hı. beyin diğer dokularda vücudumuzdaki diğer hücrelerde daha farklı beyin hücreleri beyin dokusu beynin yapısı çok farklı Beyinde kan beyin bariyeri dediğimiz özel bir yapı var. Yani verdiğiniz her ilaç beyine geçmeyebiliyor. E, buradaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi o ilaççı. O yüzden çok fazla ilaç tedavisi yok beyin için. E, Tamazolamid dediğimiz bir ilaç var kanserli hastalarda kullandığımız. Onun dışında da ekstra e, eklenen yeni e, jenerasyon hı hı. kemoterapi ilaçları var. Ama bunlar dediğimiz gibi işte beyne geçişleri birazcık sıkıntılı olduğu için yani... başarı şansını... Ee, çok etkili ilaç tedavileri yok şu anda günümüzde. Şu
1: akıllı ilaç denen e, hedefe yönelik tedaviler ve akıllı ilaçlar beyin tümörlerinde çok başarılı olmuyor mu?
0: Şimdi e, kişisel immünoterapiler ön plana çıkmaya başladı. Dediğiniz gibi Hı. beyin tümöründeki o tümörel hücre alınıyor. Ona bir aşı geliştiriliyor ve vücuda veriliyor. Ama mesela yapılan araştırmalarda bir müddet sonra o tümör o aşılara karşı da Farklı bir savaş tekniği geliştiriyor ve onun da etkisi olmadığı evet, akıllı gözüküyor. Akıllı bir organizma aslında. Tabii çok e, tehlikeli ve e, çok saldırgan ve e, yani değişik te e, teknikler geliştirebiliyor e, tümör. Kendisi Hı -hı. kötü huylu olan hücreler e, farklı şekilde taktikler geliştirerek karşısına gelen e, o aşı yöntemini veyahut da şeyleri yenip e, tekrar devam edebiliyor. Asıl sıkıntı burada onları tespit etmekte. Ee, değişen tabii değişik e, tedavi şekilleri sürekli bu konuyla da ilgili araştırmalar var. Bu e, kişisel immunoterapilerin dışında mesela e, MR eşliğinde ultrason cihazı kullanılarak e, o kan beyin bariyeri açılıp ilaçların daha etkili olması sağlanabilmekte günümüzde. Yani birçok araştırma yapılıyor dünyada yani bunu nasıl kontrol altına alırız hı. bunu nasıl yeneriz diye birçok bilim adamı bu konuyla ilgili Araştırma yapmakta ama elle e, gördüğümüz elle koyulabilir gözle gördüğümüz şey şu anda cerrahi e, ön planda eğer bir beyin tümörü varsa kötüyü bir beyin tümörü ise en önemli en etkili tedavi yöntemi evet, evet ameliyat yani ameliyatta çıkarttığınız maksimum e, tümör hastanın yaşam kalitesini yaşam süresini değiştirmekte yaşam süresini uzatabilmekte ve yaşam kalitesini artırabilmekte.
1: Çıkarılamayan tümörler var mı?
0: Var, bulunduğu
1: çıkaralım. yer itibarıyla mesela
0: tabi e, özellikle hani e, beynin e, derin orta noktalarında veya beyin sapı dediğimiz bölgelerde veya hatta e, ana damara dediğim gibi beyni besleyen ana damar yapılar veya ana sinire yapışık olan ve onu çepe çepe Hı -hı. sarmış olan tümörler oluyor.
1: Kafatasına
0: yapışık olabiliyor. Kafa, yani kafatasına yapışık olabiliyor. Kafatasına yapışık olması bir problem değil. Hı -hı. Tümörün büyüyüp o kısımlar çıkartılabiliyor. Ama özellikle beyni besleyen ana damarlara ve ana sinirlere yapışık olması... E, ve hatta beyin sapı gibi dediğimiz e, beynin önemli e, kritik noktası... Hı -hı. Beynin ortasında merkezinde yer alıyor ve bir sürü oradan yollar geçiyor o millimize giden yollar geçiyor. Bu bölgelerdeki olan tümörlerde maalesef hala cerrahi başarılar sıkıntılı çıkartıyorsunuz. Hastalarda o zaman mortalite morbidite dediğimiz işte hastada bir komplikasyon görülme evet. olasılığı evet. veyahut da hastayı kaybetme ihtimali yüksek olan tümörler görmekteyiz.
1: Peki dinleyicilerimizden biri der ki e, büyüyen bir tümör iyi huylu olsa bile beyin kanamasına ödeme ya da başka bir soruna sebep olur mu?
0: E, Tabi bazı tümörler e, kanamayla gelebiliyor tümör içi kanamalar görebiliyoruz ve dediğimiz gibi e, kapatası Kapalı bir kutu, evet. beyin onun içerisinde yer alıyor ve beyindeki o tümörün e, büyümesiyle birlikte beyindeki basınç arttıkça beyin ödemini görmekteyiz. Hı hı. Eğer böyle bir durum varsa zaten direkt hasta cerrahi olması gerekiyor.
1: Peki e, ameliyattan sonra hastada bazı yeti kayıpları mutlaka olur mu?
0: Şimdi e, günümüzde e, dediğimiz gibi teknoloji gelişti, cerrahi teknikler gelişti. E, özellikle bir hibrit ameliyathane kavramı. Çıkmış vaziyette kibrit ameliyata... ameliyathane Hı -hı. E, özel son teknolojik cihazların kullanıldığı özel suite ameliyathaneler e, burada e, hasta geldiğinde ameliyathaneye girdiğinde nöronavigasyon cihazımız var nöronavigasyon cihazını ne işe yarıyor bu arabalarda kullandığımız eee GPS sistemi, evet. nö, e, navigasyon sistemi yani adreseye nasıl gidiyorsanız beyninin orada hastanın MR'ını yüklemiş oluyoruz. Ve ameliyata başlamadan önce beyinde tümörün bulunduğu yerin koordinatlarını görüyoruz. Ve buna uygun hastanın pozisyonunu verip kesisini ona göre planlıyoruz. E, ameliyat sırasında kontrollerimizi e, bu navigasyon cihazıyla devam edebiliyorsunuz. Kullanarak ee, yeni nesil mikroskoplar geliştirildi bu yeni nesil mikroskoplar floresan özel filtreli mikroskoplar ee, bu floresan ne işe yarıyor hastaya mesela e, kontrast tutan MR'ında kontrastlanan tümörlerde ameliyata başlamadan önce damarından e, özel bir boya veriyoruz ve ameliyat sırasında e, normal beyin dokusuyla e, tümörlü olan dokuyu ayırt etmemizi sağlıyor böylelikle evet. tümörün daha e, tamamının çıkarılmasını sağlayabiliyor. E, gene özellikle kritik bölgelerde e, hareket merkezinin olduğu yerlerde intraoperatif nöromonitorizasyon dediğimiz bir özel e, fizyolojik, elektrofizyolojik e, monitorizasyon e, yapabiliyoruz. Bir nöroloji doktorumuz var. O geliyor hastaya ameliyata başlamadan önce e, hasta uyuduktan sonra vücudundaki kaslara e, elektrotlar yerleştiriyor ve bu elektrotlardan ameliyat sırasında sürekli kayıt alıyoruz. Mesela bu kayıt sırasında e, biz o hareket merkezindeki tümörü çıkartırken bizi ikaz ediyor. Diyor ki yanıtlar azalmaya başladı. Hmm. Hasta fersli çıkacak diye bizi ikaz hmm, ediyor. Evet. Mesela biz orada duruyoruz. Evet. Bekliyoruz. Yani Bu az...
1: ameliyat sonrası bahsettiğimiz yeti kayıplarını önleyecek
0: tabii, yöntemler. Evet evet yani bunlar tabii büyük avantajlar. Veya ameliyat içerisinde hasta ameliyat dışarısına çıkartılmadan kullanılan cihazlar var. Tomografi cihazları, MR cihazları bu e, hibrit ameliyathanenin içerisinde yer alıyor. Hasta ameliyattan çıkarılmadan daha uyutulurken bu görüntülemeleri yapıp e, kontrollerinizi yapabiliyorsunuz e, yaptığınız cerrahi ile ilgili. Bunlar tabii başarı şansını yükseltiyor. Evet. Ameliyat süresini eskiden 12 saatlik, 18 saatlik, 20 saatlik ameliyatlar... Kısalmış vaziyette. En büyük ameliyatı bile 7-8 saat gibi sürede e, tamamlayabiliyorsunuz. E, hasta daha kısa sürede yoğun bakımda yatabiliyor. Bir günlük genelde hani bizim hastalarımız bir gün yoğun bakımda yatıyor. E, 5 ila 7 gün arasında da taburcu oluyor. Bu hasta için de bir, büyük bir avantaj. Evet. Daha kısa yatış süresinin olması, daha hızlı taburcu olması, sağlığına daha hızlı kavuşması, işte komplikasyonların olmaması, komplikasyon oranlarının düşmesi, e, başarı şansını tümörün... Tamamını temizleyerek tümörü daha iyi kontrol altına alabiliyorsunuz. Bu da başarı şansınızı yükseltiyor. Cerrahi için de büyük bir avantaj. Hasta için de büyük bir avantaj.
1: Yine bir dinleyici sorusu geldi. Gerçi başta az da olsa değinmiştik ama e, büyük oranda genetik olduğu düşünülüyor demiştiniz beyin tümörlerinin. E, ama hani... Yine kesin bir e, sebep sonuç ilişkisi hala araştırılıyor dediniz. Evet.
0: Yanlış evet. hatırlamıyorsam. Yok büyük oranda değil yani genetik sebepler var radyasyonla e, bağlantılı. Hı. Yani hani çok e, nedeni hala net bir Hı. şekilde belli değil yani büyük oranda ne e, bunu tetikliyor neler buna sebep oluyor çok belli değil açıkçası. Ama bazı alt grup e, olan tümörler var genetikte geçişe ispatlanmış olanlar onlar ayrı.
1: Yani mesela soru şu anne babasında beyin tümörü olan biri kesinlikle kendisinde de beyin tümörü çıkar mı?
0: Hayır beyin tümörü olacak diye bir şart yok ama riski artmakta. E, o yüzden e, o kişi hani belirli belirtilere bulgulara dikkat ederek kendisini takip ettirmek zorunda.
1: Önlemek mümkün mü?
0: Maalesef önlemek mümkün değil.
1: <gülüyor> Peki biraz sağlıklı yaşayarak da olsa riskleri azaltmak mümkün mü? E tabii
0: yani şimdi işte siz sigara içiyorsanız. Tabii sağlıklı
1: yaşamdan ne kastediyoruz? Işte,
0: Radyasyona, radyasyonlu bir ortamda çalışıyorsanız radyasyondan uzak kalmanız sigara içmemeniz çünkü genetik faktörü değiştiremiyorsunuz bildiğiniz gibi o genlerimizde saklı oluyor. Ama diğer faktörler işte yürüyüş yapmak egzersizler özellikle organik ve sağlıklı beslenmeler dediğimiz gibi radyasyondan uzak kalma cep telefonunu çok sık kullanmama bu tarz hastalıkları riskine azaltabilmekte.
1: Şimdi hakikaten hemen hemen her gün tıptaki yeni bir gelişmenin haberini veriyoruz. Muhakkak bir yerlerde bilim adamları çalışıyorlar ve bir takım bulgulara ulaşıyorlar. Bunlar tabii bazen tartışılıyor, bazen sadece bir sav olarak kalıyor. Ama yine de bir gündem oluşturuyor. Onlardan biri mesela geçenlerde İngiltere'de yapılan bir araştırmanın sonucu antidepresanlar beyin tümörüne karşı çok etkili deniyor. Bu konuda ne dersiniz?
0: Sizin de dediğiniz gibi yani bu konuyla ilgili birçok dünyanın birçok ülkesinde birçok bilim adamı araştırma yapmakta. Ve bunlarla ilgili her gün güncel bir haber çıkabilmekte. Bunu basından görebiliyorsunuz veya bizim baktığımız bilimsel akademik dergilerde çıkan yayınlardan görebiliyorsunuz. Bunlar için belli araştırma kriterleri var. İlk önce hayvan deneyleriyle başlıyor esasında bu araştırmalar. Hayvan deneylerinde başarılı sonuca ulaştıktan sonra... ...devletteki e, hangi ülkedeyseniz özel izinler alarak insanlarda uygulamaya başlıyorsunuz. E, bununla ilgili e, o yüzden bu araştırmalar daha net bir şekilde ortaya koyulmuş... ...ve e, klasik bir tedavi yöntemi şeklinde uygulanan e, tedavi metotları değil. Bunlar hala araştırma e, kısmında olan e, çalışmalar. Bunları net bir şekilde ortaya koyup rutin bir şekilde uygulamayı geçirmek gerekiyor... Ee, ama işte dediğimiz gibi, özellikle beyin tümörlerinde günümüzde en önemli kötüyülü tümörlerde cerrahi rezeksiyon, e, cerrahinin başarı şansı önemli, dediğim gibi hastanın hayat kalitesini veya yaşam süresini uzatmakta e, en önemli tedavi yöntemi cerrahi olarak görmekteyiz.
1: Beyin tümörleri başka rahatsızlıklarla yani birbirlerine eşlik ederler mi? Örneğin Alzheimer'la, Parkinson'la ya da migrenle biri diğerine sebep olur mu?
0: Onlarla da birbirleriyle hani ilişkilendirilmiş net bir veri yok elimizde Hı -hı. esasında. Ama tabii bu Parkinson hastası veya Alzheimer hastası beyin tümörü olmayacak anlamına gelmiyor, olabiliyor. Hı -hı. Ee, özellikle bazı tümörlerde hasta unutkanlıkla gelebiliyor ee, kişilik merkezinin Hı -hı. olduğu yerlerde hafıza merkezinin olduğu yerlerdeki tümörlerde Hı -hı. E, bu hafıza işte unutkanlık e, demansla evet. işte Alzheimer ilişkilendirilebiliyor Hı -hı. onu artık başvurduğu doktor nöroloji doktoru veya Hı -hı. beyin cerrahisi doktorunun bir şekilde ayırt etmesi gerekiyor. Hı -hı.
1: Burada belirtilerin karıştırılması biraz sıkıntı olabilir. Belki. Yani
0: evet üst üste örtüşen bazı ortak bulgular olabilir ama bunların işte muayene yaparak hastanın şikayetlerini dinleyerek e, konusunda eğil olan bir uzman doktor e, kesinlikle bunu ayrıcı tanısını yapabilir.
1: Peki artık sonları programın e, bazen e, beyinde ödem oluşabiliyor cerrahi müdahaleden sonra. E, her zaman muhakkak e, atıl, e, atılır mı bu ödem yoksa bazen kalıcı da olabiliyor mu?
0: Şimdi e, tümöre bağlı olan ödemler tümörü çıkarttıktan sonra e, kortizon vererek belli bir süre sonra toparlıyor ve kortizonu zaten kesiyoruz biz. E, ameliyat sonrasında da tabi ki cerrahiye bağlı olarak ödem de olabiliyor. Gene aynı şekilde e, verilecek olan tedaviyle belirli belli bir süre sonra o ödem kaybolur mutlaka. E, hasta rahatlar.
1: Peki. Ee, son soru olsun o zaman madem farkındalık ayındayız biz neyin farkına varalım? Hangi konuda uyanık olalım? Neleri kaçırmayalım? Ee,
0: özellikle dediğimiz gibi e, programın başında belirttiğimiz gibi e, bir baş ağrısı olan hastalarda e, sabahleyin uyandıklarında şiddetli baş ağrısı varsa, bulantı kusma oluyorsa, baş ağrısıyla birlikte nöbet geçiriyorsa hasta e, veya vücudunda bir tarafında uyuşukluk, kuvvet kaybı, konuşma problemi, görme gibi e, ...bulgular, kafa içi basıncının arttığı durumlar ortaya çıktıysa... E, ...bu konuları ihmal etmemesi gerekiyor, ertelememesi gerekiyor. E, doktoruna, e, aile hekimine başvurması gerekir. Onlar e, zaten hastayı mutlaka yönlendireceklerdir. E, buralarda çekilecek olan e, hastalığın erken dönemde saptanmış olması... ...tümörün daha küçük boyutlarda saptanmış olması... E, ...beyine çok ciddi bası yapmadan veya beyindeki o önemli damar ve sinirlere... Sarmadan onlara yapışmadan e, yapılacak olan bir cerrahi hastanın e, hasta için e, çok iyi sonuçlar elde edilebilir hale getirebilir. E, bu konularda çok dikkatli olmak gerekiyor. E, özellikle ye, çocuk yaş grubundaki hastalarda ise e, mutlaka e, dikkat etmek gerekiyor. Ailelerin çok dikkat etmesi gerekiyor. E, çocuk,
1: çocuğumuzdaki Farklılıkları evet, gözlemlemek
0: gerekiyor. Evet, çocukluk çağındaki tümörler için bunlara dikkat etmek gerekiyor.
1: Ben son sorumu sordum ama bir dinleyicimizle isterseniz kapanışı yapalım. Buyurun, sizi dinliyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sorunuzu alalım. Ee, benim kızım 2014 yılında 10 yaşındayken e, beyincik 4. ventrikülde medelablastom 4. evre beyin kanseri teşhisiyle ameliyat oldu. Ee, tamamı alındı Uru'nun. Işın ve kamerat terapileri biz gördük ama şu anda kızım benim yürüyemiyor. Ee, ben bununla ilgili bir bilgi almak isterdim. Fizik tedavileri devam ediyor. Ee, bazı yani konuşamadı, yürüyemedi ee, fakat e, bu hareket kısıtlılığı e, aza indirgendi. Evet. Ee, ya ben bununla ilgili bilgi almak istiyorum. Şu anda onu füzeye götürürken araçta hemen radyonuzu dinledim. Hı hı. Ee, hızlı bir şekilde de giriş yaptım. Çok özür diliyorum. Ee, estağfurullah. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür geçmiş ediyorum. olsun. Teşekkür ediyorum. Çok Hocam, sağ olun. Buyurun ne dersiniz?
0: Geçmiş olsun. Ee, kaç yaşında teşekkür kızınız? teşekkür
1: ediyorum. Şu anda Ece
0: 14 yaşında 2014 yılında ameliyat oldu. Evet yani medyloblastom da sizin dediğiniz gibi Me e, ilerlemiş tümörlerden yani ileri evre olan tümörlerden birisi radyoterapi ve kemoterapi de almış zaten. Muhtemelen hastalık kontrol altında anladığım kadarıyla ama siz e, özellikle yürüyememesinden ve bazı e, durumlarından şikayetçisiniz.
1: Evet hocam evet Aha.
0: hiç yürüyemiyor ameliyat sonrası. Şimdi, yani e, burada... E, o, özellikle dediğimiz gibi o dördüncü ventrikülün önünde beyin sapı dediğimiz yer var kritik yer var orada birçok sinirler geçiyor yolaklar var o, oradaki tabii ki bu tümör oralara yapışmış oluyor onları çıkartırken oralarda etkilenmeler olabiliyor ve bunlar işte kişinin e, yürümesini konuşmasını e, ve e, bazı sıkıntılar yaratabiliyor.
1: Kalıcı mıdır hocam bu sıkıntılar?
0: Ee, yani böyle uzunca bir süre devam edebiliyor ama çocuklar tabii e, yetişkinlere göre daha avantajlı. Zaman içerisinde özellikle fizik tedavi rehabilitasyon programlarıyla zaman içerisinde toparlayabiliyor. Ee... çok
1: sevindim hocam çünkü biz e, bir de bize ağır nöropati gelişti. Çok özür diliyorum. Yok. Yani her günü yürümeyi bekleyerek geçiriyoruz. Çok sevindim şu anda sizin konuşmanıza. Estağvular, <gülüyor> yani umarız kızınız iyileşir. Ee, İnşallah çok iyi. İyi dileklerimiz ederim. sizinle.
0: Evet, iyi çok dileklerimiz sağlık. sizinle. Ee, sabırla e, nöro rehabilitasyon çalışmalarınıza devam edeceksiniz.
1: Tamam hocam.
0: Geçmiş olsun.
1: Çok çok geçmiş Sa olsun. Çok teşekkür ediyorum ilginizden dolayı sağlıcakla kusurlar, sağlıklı günler olan. size de teşekkürler. çok teşekkürler. İyi bayramlar şimdiden. Çok teşekkür ederiz. Mesela. Hocam. E, Bitiriyoruz programı süremiz doldu size çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için verdiğiniz bilgiler için şu anda hakikaten son dinleyicimizin durumu gibi yüzlerce belki binlerce kişi bir şifa bekliyor hazır bayram öncesi biz de dileklerimizi tekrarlayalım nerede şifa bekleyen varsa acil şifalar dileyelim tekrar teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum programınıza beni konuk ettiğiniz için böyle bir farkındalığı birlikte yarattığımız için biraz önceki hanımefendi doldu de gibi dediğiniz gibi çok e, sık görebilmekteyiz çok yaygın olarak görebilmekteyiz çocukluk çağında yetişkinlerde lütfen sağlığınızı ihmal etmeyin e, kontrollerinizi belirli aralıklarla yaptırın e, herkese şimdiden iyi bayramlar diliyorum.
1: Doktor bana doğruyu söyle. Burada sona eriyor. Bugün Anadolu Sağlık Merkezinden beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Selçuk Göçmenle beyin tümörlerini konuştuk. Yeni bir programda buluşmak üzere hoşçakalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.